0: Hallöchen, boah, habe ich heute früh viel gegoogelt. Das liegt daran, ja, ich mache ja oft ne, vor dem Podcast, ich muss ja dann auch irgendwas sagen. Aber auf jeden Fall lag es daran, dass ich mit dem Traum erwachte, ich hätte ein ganz normales Leben in der Unterschicht. Heißt, ich wurde also alimentiert vom Staat, also heißt ja jetzt Bürgergeld, und habe mich in diesen Kreisen eben ganz normal bewegt. Und äh, mir ist bewusst geworden, einfach ist das alles wahrlich nicht. Dagegen habe ich in dem Leben, das ich jetzt führe, schon einen unglaublichen Komfort Es geht nicht nur um das fehlende Geld, es geht vor allem, so war es in meinem Traum, um dieses Nicht-Dazugehören zur Gesellschaft, die eben mit Anerkennung Ich hätte gerade bei der gesagt zur anständigen Gesellschaft und versucht da jetzt vom rum zu kommen, aber so habe ich mich eben gefühlt und meine anderen, meine Freunde, nette Leute eben auch. Wir waren eben die, tja, die einfach nicht zur Gesellschaft dazugehörten. Tja, okay, ich habe also gegoogelt glückliches Leben. Ich habe angefangen dabei, wer hat eben Depression, wer hat die geringste Lebenserwartung und so weiter und so fort. Und das wusste ich ja alles auch schon. Es ist so, dass die Menschen, die eben in Armut leben, wobei bei uns sagt man auch immer von Armut bedroht sind oder an der Grenze von Armut leben, heißt, sie haben genug zu essen, sie haben Dach über dem Kopf, sie haben Heizung. Äh, fehlt noch was? Heizung? Essen, Trinken, Dach über dem Kopf, ja, das ist es ja eigentlich, also die das haben. Der absolute Armutsbegriff, der global gebraucht wird, da geht es dann auch darum, dass es ja viele, viele Menschen auf der Welt gibt, die nicht genug zu essen haben, die nicht genug Zugang zu Wasser haben und die, ja, die eben, häufig in heißen Ländern wohnen, deshalb Heizung ist vielleicht da oft weniger ein Problem, aber die auch überhaupt keine Sicherheit haben. Die in Zelten wohnen, in irgendwelchen Flüchtlingsunterkünften, wo man mit ihnen machen kann, was man will. Also die auch nicht irgendwie jetzt die Polizei rufen können und dann sagen, hier, der und der bedroht mich oder vor Gericht gehen können. Oder ins Krankenhaus, wenn sie krank sind und da behandelt werden. Also das sind alles Zeichen von absoluter Armut. Und ich finde das immer irre, wenn Menschen im Urlaub waren, in in wirklich armen Ländern und dann sagen, ach, die sind viel glücklicher als wir. Hm, Klar, deshalb sterben sie auch so früh, haben eine geringe Lebenserwartung, weil sie ja so viel glücklicher sind als wir, also... Die Arroganz der Wohlhabenden kennt manchmal keine Grenzen. Okay, glückliches Leben. Dann habe ich noch gehört, ein Podcast über Entwicklungstraumata. Das sind die Traumata, die wir in der... Es geht immer um frühe Kindheit, also bei Entwicklungstraumata. Nicht bei Schocktraumata, da kann man ja auch als Erwachsener noch zum Beispiel als Soldat in den Krieg ziehen und kommen total traumatisiert zurück, keine Frage. Aber bei den Entwicklungstraumata geht es wirklich grundsätzlich um das, wo Prozesse aufgebaut werden, wo also Reaktionsmuster, Verarbeitungsmuster ähm, erstmal aufgebaut werden, und das heißt um die Erlebnisse der frühen Kindheit. Durchaus je stärker, je früher. Bei der Geburt schreckliche Umstände, äh, in ersten Lebensmonaten häufiger schreien gelassen werden und so weiter und so fort. Daraus ergeben sich eben diese Entwicklungstraumata, die in unsere Zellen eingebrannt sind durch ihr Lernprogramm und die, die dann eben auch wirklich zum Beispiel zu diesen Bindungsstörungen führen. Ich zum Beispiel... Ich habe überhaupt keine Fähigkeit, kein Talent und keinen Genuss, wenn ich in einer Partnerschaft bin. Ich finde es einschränkend. Ich empfinde das wie ein Gefängnis. Ich will alleine sein. Es war früher anders. Ich war so ein, eher so ein, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall habe ich mich oft verliebt. Verliebt, verliebt. Und äh, ja, Gott sei Dank bin ich eben jetzt alt genug, um es genießen zu können, meine Bindungstraumata, meine Entwicklungstraumata genießen zu können. Ich bin versöhnt damit. Und ich tauge wirklich nicht dafür. Okay. Also, Armut. In Deutschland ist es so: also, in Deutschland haben wir ja nicht diese existenzielle Armut, zumindest äh, nicht, nicht häufig, sondern wirklich selten. Ne? So bei den Obdachlosen, die am Bahnhof rumliegen, kann man schon sagen, die wissen sehr gut, was Hunger ist. Und die wissen sehr gut, was es heißt, keine Heizung zu haben, kein Dach über dem Kopf. Und bedroht zu werden von was für Menschen auch immer. Aber ansonsten ist es so, dass eben die Menschen, die bei uns in Armut leben, alimentiert werden. Und dass sie trotzdem, obwohl sie ja, wenn sie gut haushalten, sogar gesund essen können, ja, auch heute oder gerade heute, Denn äh, jetzt, wo alles so teuer geworden ist, liegt es ja eigentlich nahe, äh, auf gesundes Essen umzustellen. Zum Beispiel ganz blöd, Kohl und Kartoffeln sind durchaus gesund. Kohl ist in der Ayurveda-Ernährung also wirklich was ganz Feines und das kann man auch auf viele Arten zubereiten. Das kann man auch mit günstigen anderen Gewürzen und und Zutaten immer wieder abwechslungsreich ergänzen. Das Ding ist einfach, wenn man arm ist, hat man keinen Bock auf stundenlanges Kochen. Warum? Nicht, weil man schlechten Charakter hat und zu faul ist, sondern wozu? Wozu? Wozu soll ich alt werden? Wozu soll ich ein Riesentheater daraus machen, mich gesund zu ernähren? Warum? Mit welcher Perspektive? Mit welchem Anspruch? Mit welcher Selbstüberschätzung soll ich an meiner Gesundheit arbeiten? Jeden Tag joggen? Hä? Ich bin doch froh, wenn die Scheiße irgendwann mal vorbei ist. Das erlebe ich bei meinen Leuten. Die haben keinen Grund, gesund zu leben. Die essen vor allem Süßigkeiten und Süßigkeiten sind wahrlich nicht billig. Die sind ja so teuer. Erst durch meine Leute habe ich mal so ein bisschen jetzt irgendwie so einen Einblick in Preise von Süßigkeiten gewonnen. Da gibt es ja immer diese diese discount Discountläden, ne? in Dortmund gleich zwei in der Innenstadt, wo man dann irgendwelche Sneakers und was äh, es alles, alles gibt, eben zum günstigeren Preis bekommt. Ich der habe ja fast, wenn ich diese Preise sehe. Ich wäre einfach viel zu geizig für Süßigkeiten. Abgesehen davon, dass ich sie eklig finde, dann fällt das auch nicht schwer, zu geizig zu sein. Naja, egal. Aber auf jeden Fall, um eben ein gesundes, bewegungsreiches, mit mit wirklich irgendwie Freude daran, ein, zwei Stunden am Tag für mich und dann vielleicht ja auch für meine Familie, für meine Liebsten zu kochen, Freude daran zu haben, spazieren zu gehen, irgendwie zu meditieren oder Yoga zu machen oder so das hängt nicht mit dem Geldbeutel zusammen, sondern damit, dass ich es mir selbst wert bin. Dass ich mich selbst liebe. Dass ich Selbstwirksamkeit empfinde. In dem Traum, den ich also hatte heute Morgen, an den ich mich eigentlich gar nicht mehr so erinnern kann, habe ich eben gelebt in diesem, ich bin nichts wert. Ich lebe so Minute für mich, für Minute so weiter für mich hin. Und das war nicht schön. Das war okay, ich kam klar. Aber dann habe ich im Internet noch drei Stichworte gefunden, über die habe ich dann geschrieben und das lese ich euch jetzt heute vor. Also, diese drei Begriffe heißen Angst, Vernunft und Lust. Ich bin die Angst. Ich bestehe aus meinen Sinnesimpulsen. Ich könnte es so beschreiben. Seit meiner Geburt bin ich auf einem elektrischen Stuhl festgeschnallt. Ab und zu erhalte ich schmerzvolle elektrische Schläge. Ich weiß nie, wann es passieren wird und wodurch. Während mein Mensch, meine irdische Spielfigur, durch sein Leben rennt, sitze ich am Display und versuche, die Gefahrenquellen zu meiden, früh genug zu identifizieren, den Schmerzen auszuweichen, durch Flucht oder Tod stellen oder ich entscheide mich für den Kampf. Siege ich in einem Kampf gegen das, was mir Angst macht, wird meine Spielfigur stärker und ich habe etwas mehr Luft. Ich bin die Vernunft. Ich lerne aus Erzählung, Erfahrung, Erkenntnis. Ich bin angereichert mit Wissen, das mir vermittelt wurde. Seit meiner Geburt hat man mich gelehrt, wie ich mit dem Leben auf der Erde umgehen sollte. Später kamen Lehrer, Autoritäten, Machthaber hinzu. Ich bin der Jongleur, der all das von außen Gelernte kombiniert mit Wissen, das ich mir selbst gesucht habe. Mein selbst hinzugefügtes Wissen aus Büchern, Idealen, Menschen, Beziehungen, Fortbildung und Erfahrungen relativiert mein fremdgesteuertes Wissen. Ich die Vernunft. Erstelle Lösungsprogramme, wenn meine innere Harmonie angegriffen ist. Änderung im Lebensstil, Kreativität, Veränderung der menschlichen Beziehung, Veränderung der beruflichen Situation, Rückzug oder Abenteuer, die Vernunft ist das, was die Angst beschützt vor dem Schmerz. Ich bin die Lust, ich bin der Antrieb, ich bin das, was will und was kann. Seit meiner Geburt bin ich fasziniert von dem Leben auf dem Planeten Erde. Von diesen unzähligen Sinneseindrücken, von den lustvollen Momenten, aber auch von der Tiefe, wenn ich Angst, Wut, Verzweiflung und Schmerz empfinde. Fürchten tue ich nur die Sinnlosigkeit, die Lähmung, das vernichtende Wirken der Vernunft, das Wegwischen des Antriebs, das Erlöschen der Tatkraft. Die Angst fürchtet mich, weil ich so oft in Probleme gerate. Die Vernunft unterdrückt mich weil sie das Heim vor Gefahren schützen will. Und doch, ohne die unvernünftige, triebgesteuerte, wilde, risikobereite Lust ist das Leben auf der Erde vergeudet. Angst und Vernunft mögen zu einem ruhigen, zufriedenen, sicheren Leben führen. Doch nur ich, die unzähmbare Lust, Die ekstatische Freude an der Zerstörung des Status Quo. Bin fähig, das Undenkbare zu leben. Ja, ich finde es gut. Okay, Ähm, Angst, Vernunft und Lust. Ich denke, dass viele Menschen, die ein sehr hohes Alter erreichen, vielleicht wirklich auch ganz viel... Durch ihre Vernunft, durch durch ihr erlerntes Wissen, dass man eben Sport machen muss bis ins hohe Alter, dass man sich gesund ernähren muss, dass man die Familie als höchstes Gut für eine sichere, stabile Existenz und eben auch keine Reue beim Tod dass man das alles braucht und dass man da auch seine Pflichten tut. Der vernünftige Mensch tut eben auch viel seine Pflicht. Und das finde ich großartig, aber ich bin anders. Überlegt mal für euch glückliche Kindheit, glückliches Erwachsenenleben, langes Leben, gesundes Leben, selbstbestimmtes Leben, Freiheit und Sicherheit. Okay. Jetzt mache ich mal einfach Schluss. Vielen Dank, auf Wiedersehen.